0: Değerli Yol Arkadaşlarım, çok değerli Hatay İl Başkanımız, Değerli Kırıkhan İlçe Başkanımız, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez Kurulu Üyelerimiz, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, değerli muhtarlarımız, Kırıkhan'ın demokrasiye ve atılma hasret kalmış kıymetli insanları, kıymetli basın mensupları, ekranları başından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Kırıkhan İlçe Teşkilatımızın birinci Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Bugün Bayezidip İslami Hazretlerine ev sahipliği yapan Kırıkan'da Deva Partisi'nin damlalarının dalga dalga yayılmasını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kırıkan'a girdiğimiz ilk dakikadan itibaren Kırıkanlı kardeşlerimizin Bizleri sevgiyle karşılaması Bağrına basması Gerçekten Bizim için Çok büyük mutluluk Bu güzel Karşılama için bu güzel ev sahipliği için tüm Kırıkan'a buradan huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir hafta içerisinde üst üste çok üzücü haberler aldık. Önceki çarşamba akşamı Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ekmen Bey'in babasını kaybettik. Yine geçtiğimiz Cumartesi akşamı ise Genel Başkan Yardımcımız Sadullah Ergin Bey'in babasını kaybettik. Buradan... Bir kez daha her iki yol arkadaşımıza da başsağlığı diliyorum. Kıymetli babalarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Yine geçtiğimiz hafta parti çalışmalarımız açısından oldukça yoğun bir haftaydı. Dün Ankara'da Dünya Kadınlar Vesilesiyle Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle düzenlediğimiz Deva Kadın'da zirvemizin ikincisini gerçekleştirdik. Önceki gün yine Ankara'da Sincan'da Gençlerle birlikteydik. Gençlerin dinamizmiyle enerjimizi şöyle bir toparladık. Ondan önce Marmara bölgemizde, İstanbul'da, Sakarya'da ve Bursa'da vatandaşlarımıza buluştuk. Nilüfer ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Yine bu hafta başında uzun süredir üzerinde çalıştığımız güçlenmiş parlamenter sistemin sunum ve imza törenini gerçekleştirdik. Bir hafta gibi kısa bir süreye bütün bu etkinlikleri Türkiye'nin dört tarafında yaptık, yetiştirdik çok şükür. Altı partinin genel başkanları olarak güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metninin altına demokrasi tarihimize geçen imzalarımızı attık. Bir kez daha yarının Türkiye'si için güçlenmiş parlamenter sistemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güçlenmiş parlamenter sistem demişken, duymuşsunuzdur belki, dün Sayın Erdoğan bizim güçlenmiş parlamenter sistem çalışmamızla ilgili bazı şeyler söylemiş. Bakın ne demiş, şöyle bir izleyelim. Dikkat ederseniz, 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler, o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları, ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya koyamıyorlar. Ne diyor? En küçük bir teklif dahi ortaya koyamıyorlar diyor. Bakın biz Deva Partisi olarak parlamenter sistem çalışmamızı ta Aralık 2020'de tamamladık arkadaşlar. Ardından siyasi partilerle yaptığımız ikili temaslarda parlamenter sistem konusunda ortak bir çalışma başlatacağımızı kamuoyuna açıkladık. Geçtiğimiz Eylül ayında altı partiden genel başkan yardımcılarının temsil edildiği bir çalışma masası kurduk ve yoğun bir gayretle çalışmalarımızı Aralık ayının sonunda tamamladık. Geçen haftada hepinizin bildiği gibi mutabık kalınan metnin tamamını sunum ve imza törenimizle vatandaşlarımıza duyurduk. Hani diyor ya en küçük bir teklif dahi ortaya koyamadılar diye. Ya biz tam 45 sayfalık tam bir mutabakat metnini teklif olarak ortaya koyduk ya. Görmediyse görmesini, okumadıysa okumasını tavsiye ediyorum buradan. Evet o gerçek demokrasiyi unutmuş olabilir. Gerçek demokrasi işine gelmiyor da olabilir. Ben şimdi kendisine buradan sormak istiyorum. Peki sizin teklifiniz ne ya? Siz ortaya ne koydunuz? Sizin teklifiniz mi? Bakın. Bir video daha var. Tarih 1 Şubat 2021. Yani tam 13 ay önce. Ne demişiz diyelim. İnşallah çok yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Peki anayasa konusunda kendi teklifine 13 ay geçmiş, 13 ay. Gören var mı? Duyan var mı? Bakın peşinden de krizlerin ortağı durur mu? Hemen bir hafta sonra yine ta geçen sene şubatta Bahçeli'nde demiş bir de ona bakalım. Gelişmeler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir anayasa yazılmasının mecburiyet olduğunu göstermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle ön yargısız şekilde başlamıştır. 13 ay geçmiş. Nerede? Ben burada şimdi sizlerin huzurunuzda sormak istiyorum. Teklifiniz nerede Sayın Erdoğan? Teklifiniz nerede Sayın Bahçeli? Biz teklifimizi ortaya koyduk tam 45 sayfalık sabah sağlam bir demokrasi metni ortaya koyduk. Sizin 13 ay önceki metniniz nerede? Ayıp bir şey ya. Daha dün diyor, dün. Daha bir teklif ortaya koyamadılar diyor. Bunlar herhalde danışman falan yok. Ortaya getirip de gösteren yok. Sayın Erdoğan. İnşallah onların sonu belli de müsait bir yerde inecekler ama bizim amacımız memleketi uçurumdan aşağı yuvarlamayalım önemli olan o bizim için önemli olan ülkemizi koruyalım. <gülüyor> Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli soruyorum hani yazmaya başladığınız yeni anayasa nerede ya topu topu iki partisiniz oturun kafa kafaya bitirin şunu değil mi biz ne yaptık tam altı siyasi parti arkadaşlar kolay değil. Yakın siyasi tarihimizde böyle bir şey yok. Kimse yapamamış, becerememiş, oturanlar kavga edip kalkmış masadan. Biz bunların bütün bu kutuplaştırmasına, bütün ötekileştirmesine rağmen bunu başardık, yaptık. Gençler önden yürüyor. Biz sizi takip ediyoruz arkadaşlar. Gençler önden yürüyor. Sağ, sağ. Değerli arkadaşlar bakın biz bu ülkeyi bunların soktuğu demokratik gerileme döneminden çıkartmak için bugüne kadar yapılmış en geniş katılımla Güzel bir çalışmayı ortamaya koyduk ve milletimize paylaştık. Sizin anayasanız nerede? 13 ay önce söylemişsiniz başladık çalışıyoruz diye. Nerede? Yeni anayasa gerekiyor dediler değil mi? Üstelik ne zaman dediler bunu? Biz çıktık güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili, partiler arası ortak çalışmaya başlıyoruz dedik. Erdoğan bunu tam dört gün sonra söyledi biliyor musunuz? Alelacele. Baktık ki iş başka yere doğru gidiyor. Onlar parlamenter sistem çalışırsa biz de yine anlarsederiz dedi. Bizden tam dört gün sonra söyledi onu. Aradan 13 ay geçti. Elde var sıfır. Bize en küçük bir teklif dahi ortaya koyamadılar diyenlere soruyorum. Biz koskoca bir teklif ortaya koyduk. Sizin teklifiniz nerede diyorum ya? Sizin teklifiniz. Koyun şunu ortaya. Bir de konuşmadan 28 Şubat'tan bahsediyor, değil mi? Bakın. Sakın ola öyle sağ sola 28 Şubatçı falan demeyin diyorum Sayın Erdoğan'a. 28 Şubatçı arıyorsanız beş sepete sağınıza solunuza bakın. Aynı gemide olduğunuz rotayı teslim ettiğiniz perinçekkillere bakın diyorum eğer 28 Şubatçı arıyorsanız. <gülüyor> Moskova'ya heyet gönderdiler ya şimdi. Moskova'ya heyet gönderdiler. Neler söylüyorlar neler neler. Aman Allah'ım. Yazık, yazık. Bir de Erdoğan ne demiş? Bakın, güçlendirilmiş parlamenter sistem milli iradeye tehdittir demiş biliyor musunuz? Dünkü konuşmasında ya. Güçlendirilmiş parlamenter sistem milli iradeye tehdittir. Allah Allah. Bakın, oksimoron diye bir tabir vardır. Hiç duydunuz mu? Oksimoron. Ne demek bu? Birbiriyle zıt iki kavramın aynı anda kullanılması demek. Konuştuğu tam bir oksimoron. Ya, milli iradenin en geniş temsille tecelli ettiği yer parlamentodur. Yani meclistir. Seçimde oy kullananların yüzde doksanı yüzde doksan mecliste temsil edilir. Milli irade ediyorsan milli iradenin asıl tezahürü oradadır. Parlamentodadır. Parlamenter sistem de tam milli iradenin en güçlü şekilde hayata geçirileceği sistemin adıdır. Bilmiyorsanız öğrenin. Ancak Sayın Erdoğan'ın zihni şöyle işliyor. Diyor ki, ben diyor 50 artı birle seçildim diyor, milli irade benim diyor. Kendisini milli irade zannediyor. Güçlenmiş parlamenter sistem milli iradeye tehdit derken de aslında ne diyor? Bu sistem benim irademe tehdittir demek istiyor. Öyle çalışıyor zihn. Ya zamanında sen 50 artı birle seçilmiş olabilirsin ama meclisin temsil gücü yüzde 90'dır, yüzde 95'tir. Temsil gücünde, milli iradeyi temsilde, gerçek parlamenter sistemlerde parlamentodan, meclisten daha güçlü hiçbir kurum yoktur. Mecliste temsille yarışamazsın diyorum ben kendisine burada. Evet, biz çok iyi biliyoruz. Parlamenter sistem otoriter eğilimleri rahatsız eder. Parlamenter sistem tam da liyakatsız kadroları çok rahatsız eder. Parlamenter sistem ülkeyi karanlıkta yönetmeye çalışanları çok rahatsız eder. Ama hiç kusura bakmasınlar biz onları sürekli olarak rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar bizler ülkemizin huzuru ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken bölgemizde ise endişe verici gelişmelere şahit oluyoruz. Bildiğiniz gibi... Dünya şu anda büyük bir istikrarsızlık yaşıyor. Sebep Rusya-Ukrayna Savaşı. Televizyonlardan, cep telefonlarından, sosyal medyadan bağımsız bir ülkenin işgal edilişini günbegün gün izliyoruz. Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, başta Ukraynalı masum insanların canı olmak üzere tüm dünyanın şu anda güvenliğini tehdit ediyor. Biz Deva Partisi olarak Rusya'nın Uluslararası hukuku çiğneyen bu girişimine en baştan itibaren çok net bir tavır aldık. Bu tavrımızı bir kez de yanı başında yıllardır süren savaşın etkisini en çok hisseden şehirlerimizden Hatay'da ve belki de en çok hisseden ilçelerimizden birisinde Kırıkan'da tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar Ukrayna'nın işgali sebepsiz bir saldırıdır. Hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Rusya'nın bu saldırganlığı hiçbir koşulda kabul edilemez. O nedenle Deva Partisi olarak Rusya'nın bu hukuk tanımaz, sınır tanımaz saldırısının amasız, fakatsız biz karşındayız. Bunu çok açık söyledik. Biz sadece Rusya'nın saldırganlığının da karşısında değiliz. Bakın burası önemli. Kendi içimizde olup da, bu hukuk tanımazlığı alkışlayanların, postal sesleriyle mest olanların, Rusya'yı aklamak için bin dereden su getirenlerin de karşısındayız. Ya adam çıkmış televizyona Uhud Savaşı'yla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişini birbirine benzetmeye çalışıyor ya. Kardeşim ne anlarsın sen ondan ya? O senin alanın değil. Çalıştığın yerler değil. Sen git. Moskova'da Pekin'de abilerinle ablalarınla konuş otur. Onların dilinden anlarsın. Bakıyoruz değerli arkadaşlar. Ukraynalı çocuklar, gençler, kadınlar öldürülürken birileri gönüllü olarak Kremlin'in sözcülüğüne soyunmuş İçimizde bunlar ha bizim içimizde. Bu postal parlatıcılarının dediklerini duysa Putin bile abartmayın ya bu kadar da övmeyin diyecek bunları. Sınırda tanımıyorlar övgüde ha. İyi ki Rusya Ukrayna'ya saldırdı diyorlar nasıl kafadır, nasıl akıldır, nasıl ideolojidir anlamak mümkün değil. Dünya nükleer savaşla tehdit ediliyor ama Rusya'yı meşrulaştırmaya çalışan gönüllü Kremlin sözcülerinin yüzü bile kızarmıyor. Değerli arkadaşlar, Ukrayna'da yaşanan savaş şu anda bakıyoruz demokrasi ile otokrasi arasındaki bir savaş aslında. Tek başına savaş kararı alan Putin binlerce masum Rus annenin evladını Ölmeye ve öldürmeye götürüyor. Gencecik çocuklar kendilerini tek bir adamın emriyle haksız bir savaşın içinde buluyorlar. Bu savaş kimin savaşıdır biliyor musunuz arkadaşlar? Komşu ülkeye bir kukla rejim yerleştirmeye çalışanların başlattığı bir savaştır. Ukrayna'da yaşanan savaş basını tehdit eden bir rejimle Ukrayna'ca manşet atarak barış mesajı veren bağımsız Rus gazetecilerinin savaşıdır. Siyasi rakiplerini hapse atan, onları öldürmeye çalışan bir rejimle çocuğunun elinden tutup savaşa hayır diyen Rus annelerin savaşıdır. Bağımsız bir ülkeyi işgal edenlerle meşru müdafaa hakkını kullanan Ukrayna halkının savaşıdır. Ukrayna'nın işgali tüm dünya için tüm dünya için gerçekten bir turnusol kağıdı oldu şu anda. Çünkü bu savaş demokrasiyle dediğim gibi otokrasi arasındaki bir savaş. Bakın geçen gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yapıldı biliyorsunuz. Rusya'yı kınama oylaması. Rusya'yı kınamayalım diyen ülkelerin listesini gördünüz mü? Görmeyenler için ben buradan şöyle bir söyleyeyim. Rusya'nın yanında kümelenen ülkeler Belarus, Kuzey Kore, Suriye, Eritre bu kadar. Bir de bizim içimizdekiler ha gidip oy hakları olsa gidip orada oy kullanacaklar hemen. Çekimsel kalanlar. Çin, Kazakistan, Vietnam, Küba, Laos, Moğolistan, Pakistan, İran falan. Arkadaşlar, bunun yanında 140 küsür ülkede bunu kınama kararını destekledi. İşte bizim safımız yurtta ve dünyada demokrasinin ve barışın yanında olmalıdır arkadaşlar. Demokrasinin ve barışın. Bizim safımız safımız Demokratik hukuk devletlerinin yanında olmalıdır. Bizim hedefimiz hukukun üstünlüğünün hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tesis edilmesidir. İşte böylesine zamanlarda şehirlere bombalar yağarken Rusya'daki rejimin yanında saf tutanların demokratisi hakkında söyleyecek tek bir sözü dahi olamaz. Doğudan gelen postal seslerine alkış tutanların Türkiye'de, Demokrasi hakkında söyleyecek tek bir sözü yoktur. Olamaz. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi demokrasimizi ne pahasına olursa olsun büyütmeye çalışanların partisidir. Koşullar ne olursa olsun hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyenlerin partisidir. Evet, demokrasimiz son yıllarda gerçekten ciddi gerileme dönemine girdi. Henüz ölmedi. Nefes alıyor. Ama bu gerileme döneminin hukuktan dış politiğe kadar her alanda yıkıcı yansımaları oldu maalesef. Siz iktidardaki otoriter ortaklığın rotasını 28 Şubatçı Çin muhibbi Perinçe'ye verirseniz olacağı buydu. Ne diyor? İktidarın rotasını ben çiziyorum diyor. Ben soruyorum buradan Sayın Erdoğan'a. Ya sizi destekleyenler, size gönül verenler, size oy verenler, o 28 Şubat'ın mağduru olup da sizden umut bekleyenler gidin Pelinç'e yanınıza katın diye mi oy verdi size ya? Bunun için mi destekledi insanlar sizi? Siz krizlerin ortağı Bahçeli'ye bir fırsat daha verdiğinizde yine krizlerin çıkacağını bilmiyor muydunuz? Hangi hükümette olsa o, o dönemde kriz çıkmış ya. Hangi hükümette olsa? Bu ülke için şu ana kadar faydalı ne yapmış, somut ne yapmış? Ben soruyorum. Eskileri bilenlere de soruyorum. Kimse bir kelime bir şey söyleyemiyor biliyor musunuz? Diyorum ya Sayın Bahçeli bu ülkeye faydalı hangi hizmette bulundu? Hangi projeleri sürdü? Ne yaptı? Bu memleket için ne yaptı ya? B- bileyim Bilmeyen bilsin diye soruyorum yok. Sürekli hamaset. Sürekli bağırıp çarma. Sürekli düşmanlık. Başka bir şey yok. Ve hemen kriz üretme, krizin ortağı olma. Ancak bu noktada canı gönülden inandığım bir hususun altını çizmek istiyorum. Zamanında AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın demokratik kazanımlardan bir adım dahi geriye gidilmesine razı olmadıklarını çok iyi biliyorum. Hangi beklentilerle, hangi umutlarla Sayın Erdoğan'a destek verdiklerinde gayet iyi anlıyorum. Ama 28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın diye destekledikleri kişinin bugün 28 Şubatçılarla beraber yol yürümesinden rahatsız olduklarını da gayet iyi biliyorum. Şimdi vaktinde AK Parti'ye gönül vermiş dostlarıma da seslenmek istiyorum. Değerli dostlarım, sizler verdiğiniz haysiyet mücadelesini zaferle taşlandırmış insanlarsınız. Türkiye'nin Erdoğan-Bahçeli-Perinçek-Troygasını Hak etmediğinde en iyi sizler biliyorsunuz. Gelin yepyeni bir birliktelikle ülkemize hizmet edelim. Gelin hep beraber yapalım bunu. Gelin ülkemize yoksulluğu dayatan bu kriz ittifakına güzel bir ders verelim. İlk seçimde bu dersi verelim. İlk sandık önümüze geldiğinde bu dersi verelim. Gelin dış politikada ciddi bir eksen sorununa yol açan bu otorite ittifakı hep beraber sonlandıralım. Gelin hep beraber Herkes için adalet diye haykıralım. Herkes için. Şunu unutmayın. Bakın Deva Partisi varken hiç kimse sizin hakkınız olana göz koyamaz. Deva Partisi varken hiç kimse helal tek bir lokmanızı elinizden alamaz. Çünkü Deva Partisi herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal güvenliğinin garantisi olacak bir iktidar olacak inşallah. Yapacağız bunu. Senelerce mücadele ederek kazandığınız hakların hepsinin teminatı biziz. Hiç endişeniz olmasın. Ayrıca biz bugün gasp edilmiş hakların da tamamını vatandaşlarımıza iade edeceğiz. Unutmayın. Hiç kimse, hiç kimse artık bu ülkede bir başkasına üstünlük taslayamaz. Kimse kendisini ikinci sınıf hissedemez. Buna izin vermeyiz. Çünkü artık biz varız. Çünkü artık Deva Partisi var. Değerli arkadaşlarım, bugün değinmek istediğim bir değer konuysa ekonomimizde yaşanan gelişmeler. Çarşamba günü düzenlediğimiz haftalık değerlendirme toplantımızda Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle hükümete dört başlıkta Acil bir plan oluşturma çağrısında bulunmuştum. Tabii ben ne zaman söylesem hükümete şunu yapın bunu yapın diye tavsiyede bulunsam Sayın Erdoğan çıkıyor bir de kalkmış bize ders veriyor diyor. Ama ne yapalım ya ihtiyaçları var. Çünkü bilmiyorlar. Bilmediklerinin de farkında değiller. Biliyoruz zannediyorlar. Bilenlere de sormuyorlar. Beştepe'deki ithalat lobisinin faaliyetlerine derhal son verip devletin artık Rusyalı çiftçiyi değil, kendi çiftçimizi desteklemesini ben kendisine tavsiye ettim. <gülüyor> Enerjide tek bir ülkeye bağımlılık olmasın, bunu hızla azaltacak projeler geliştirin dedim. Tarım ve enerji sektörlerinde mutlaka alternatif projeler geliştirin dedim. Ve enflasyon üzerindeki baskıların derhal dengelenmesine yönelik adımlarında hemen atılmasını önerdim. Biliyorsunuz, dün Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı. Resmi enflasyon tam 20 yıl sonra ilk defa %50'yi aştı. Tüfe, tüketici fiyatı, %54. 20 yıldır Türkiye böyle bir rakam görmedi arkadaşlar. Yani ta o 90'ların rakamıdır bu. Üretici fiyatlarında ise, İktilardaki otoriter ortaklık Türkiye'yi yeniden üç haneli enflasyon dönemine geri götürdü. Yüzde yüz beş. Bu TÜİK'in açıkladığı resmi rakama, TÜİK'in ne kadar bu işi kamufletmeye etmeye çalıştığını, rakamları ne kadar makyajladığını hepiniz biliyorsunuz. Buna rağmen TÜFE'de yüzde elli dört, ÜFE'de yüzde yüz beş açıklamak zorunda kaldı. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Türkiye bu iktidar yüzünden yeniden kronik yüksek enflasyon dönemine girdi. Vatandaşlarımızın satın alma gücü iyice düştü. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Faiz sebep enflasyon sonuç diyordu değil mi? Döndü Merkez Bankası'na, bağımsızlığını elinden aldı. Merkez Bankası'nın bankalara açtığı kredinin faizini düşürdü. Biz bu genç deva kadroları iş başına gelecek ve bu ülkenin dertleri bitecek. Bunu beraber yapacağız inşallah. Bakın arkadaşlar, ne yaptı? Merkez Bankası'yla bankalar arasındaki uygulanan faizi düşürdü. Yani faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Döndü merkez bankasına dedi ki sen artık bankalardan daha az faiz al dedi. %19'dan indi %14'de. Peki bankalar ne yaptı? Bankalar şu anda eskiden hazine %17 ile verdikleri krediyi %25'e çıkartmış durumda. Banka gidiyor merkez bankasından %14'te parayı alıyor. Aynı devletin hazinesine yüzde yirmi beşle satıyor ya. Bu mu sizin ekonomi bilginiz? Ne oldu? Her türlü kredi faizi arttı Türkiye'de. Ihtiyaç kredileri, ticari krediler hepsi arttı. Hepsinin faizi arttı. Enflasyon arttı enflasyon. Ben soruyorum şimdi Sayın Erdoğan'a. Madem faiz sebep enflasyon sonuçta siz yanlış bir zamanda yanlış bir talimat vererek Sadece bankalarla merkez bankası arasındaki bir rakamı düşürdüğünüzde sonuç ne oldu? Enflasyon son 20 yılın rekorlarını kırıyor ya. Aynı biraz önceki o oksimoron diye tanımladığım ifadesi var ya. Güçlenmiş parlamenter sistem milli irade tehdittir diyor. Aynı kafa aynı hiç fark etmiyor. Tamamen yanlış bir tez. Tamamen bir yanlışı ısrarla dayatıyor şu ülkeye. Ve sonuçta. Ülkede hem piyasa faizi arttı hem de enflasyon arttı. Beştepe'de asgari ücrete zam yapıyoruz diye şov yapanlar şu asgari ücretin alım gücünün sadece son iki ayda TÜİK'e göre bile 716 lira erittiler. Asgari ücret açıklandığı ilk gün ben söylemiştim Aralık ayında. Demiştim ki bakın bu açıklandı ya. Daha Ocak sonunda işçimizin eline bu para geçmeden bu asgari ücret bugün erimeye başladı demiştim. Aynen oldu. Şubat'ta daha da eridi. Zaten açlık sınırının altına düşen asgari ücret tümüyle anlamını yitirdi şu anda. Dünya Beştepe Harikalar Diyarı'ndan adeta Erdoğan'dan dinliyor ülkeyi. Anlattıkları bir Harikalar Diyarı. Başka bir yer. Sanki Türkiye değil. Enflasyonu düşüreceğiz diye masal adı ülkemiz G20 ülkeler arasında en yüksek enflasyonun yaşandığı ülke oldu şu anda. Bir de ne diyorlar? Ya efendim dünyanın her yerinde enflasyon yükseltiyorlar. Dünyanın her yerinde yükseltse sen birincisin ya. G20 birinci olmuşsun enflasyonda. Ha bunun bir madalyası varsa tak boynuna dünya birincisi enflasyon diye ulaş ortada. Şampiyon, enflasyon şampiyonu. Böyle bir şey olur mu? Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Sayın Erdoğan'a yarınlarla ilgili demiştim ki size bir iyi haberim var, bir de kötü haberim var demiştim. Bu haberi. Bir kez daha, şimdi kırık andan tekrar etmek istiyorum. Önce iyi haberden başlayayım. Evet, Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek ve tek haneli seviyelere inecek. Hepimiz için iyi haber bu. Ama kendisine bir de kötü haberim var. Enflasyon tek haneli düşük seviyelere indiğinde bu ülkenin cumhurbaşkanı artık kendisi olmayacak. Yapamaz. Asla yapamayacak. Asla. Çünkü yanında sağlam bir kadro yok. Çünkü istişareyle karar almıyor. Ortak akılla karar almıyor. Dürüst ve ehil ekipler olmadan olmaz. İstişareyle karar almadan olmaz. Yapamaz. Daha önce 2002 ve 2008'de nasıl iki defa ülkemizi krizden Çıkartmak bize nasip olduysa bu krizden de çıkartmak yine bize düşecek. Bunu hep beraber yapacağız. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modelini hayata geçirerek ülkemize bolluk dönemini inşallah yeniden yaşatacağız. Bu kapsamda ranta dayalı bu ekonomik sisteme de bir son vereceğiz. Bakın arkadaşlar bu rant öylesine kötü bir alışkanlık ki bir bulaştı mı? Öylesine kolay kurtulamıyor insan. Doğaya bakarken bile hemen rant gözlüklerini takıyorlar. Biliyorsunuz geçen gün resmi gazetede bir maden yönetmenliği yayınlandı. Neymiş? Elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa sahada yine de madencilik yürütülebilirmiş. Ya bir zeytinle ilgili kanun var bu ülkede ya. Siz kanunu yönetmelikle delemezsiniz ki. Kanun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle oluşmuş bir hukuk metnidir. Bu hukuk metnin etrafından tek bir imzayla dolaşamazsınız. Daha önce Danıştay tarafından engellenen ardından vatandaştan gelen itirazlarla geri çekilen bu girişimi şimdi resmi gazete marifetiyle yapmak istiyor ya. Resmi gazeteyi adeta bir atlama sırrına çevirdiler. Hani o yüksek atlamada sırık var ya sırrı dayıyorsun atlıyorsun. Resmi gazete ona döndü. Anayasanın ve kanunların üstünden atlamak istediklerinde hop alıyorlar eline resmi gazeteyi, bir şeyler yayınlıyorlar, gecenin karanlığında işi bitirmeye çalışıyorlar. Şimdi ben buradan zeytinliklerimize, göz koyanlara sesleniyorum. Şu rant gözlüklerinizi iki dakika çıkarın da biraz doğaya bakın, şu toprağa bakın ya. Zeytin ağacına niye ölmez ağacı demişler, şöyle bir düşünün. Karar alırken bundan sonraki nesillere nasıl bir ülke bırakacağınızı hiç mi düşünmüyorsunuz sizin yarınlara yaşanabilir bir ülke bırakma gibi bir zorunluluğunuz var. Böyle bir sorumluluğunuz var. Bolluğun, barışın, bilgeliğin sembolünden her kültürde kutsal kabullen zeytin ağaçlarınızdan ellerinizi çekin diyorum. Yazıktır diyorum. Değerli arkadaşlarım, biz bu ülkeyi taşıyla, toprağıyla, suyuyla öyle seviyoruz ki öyle boş, kuru hamaset falan da yapmıyoruz. Ülkemizin bereketli topraklarında yokluğun değil, Bolluğun atmasını istiyoruz. Biliyorsunuz her konuda eylem planı açıklıyoruz. Ama ilk açıkladığımız eylem planı biliyorsunuz hemen burada komşu Çukurova'da geçtiğimiz Haziran ayında açıkladık. Tarımla ilgiliydi. Seçimlerden sonra 360 gün içerisinde 90 gün içerisinde tarımla ilgili neler yapacağımızı madde madde açıkladık. Hepsini takvime bağladık ve hepsini mutlaka bütçesini isap ettik. Ve yaptığımız Türkiye'de bir ilk biliyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yapılmadı. Devlet tarafında hiç yapılmadı. Bunu yapan bir siyasi parti de olmadı. Yapmak bize kısmet oldu, hamdolsun. Ve biz bunu ülkemiz için yapıyoruz. Zamanı gelince bakarız demeden tüm adımlarımızın bütçesini hesap eden kapsamlı bir duruş, kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Planımızı, programımızı çiftçimizin gündeminden hiçbir zaman kopmadan hazırladık. 56 maddelik bir eylem planı. İnternet sitemizde var. Detaylarına bakmak isterseniz hepsi var. Ama ben sadece 4-5 konuya değinmek istiyorum. Bu tarım eylem planımızla alakalı. Bu kapsamda ne yapacağız? Deva Partisi iktidarının ilk 90 gününde yapacağımız düzenlemeyle gübre maliyetinin yarısını, tam yarısını artık devlet olarak biz karşılayacağız. (gülüyor) Gübre 100 lira mı? 50 lirası bizden diyeceğiz. Ve bunu her ciz gübrede uygulayacağız. Destek miktarlarını, ürün destekleri var ya, tarımsal destekler, ürüne verilen destekler. Bu miktarları ekimin, dikimin yapıldığı, yapılacağı zaman açıklayacağız. Ki çiftçimiz karar versin. Hangi ürünü ektiğinde, diktiğinde ne kadar destek alacağını ekimden, dikimden önce bilsin ki kararını ona göre versin. Ta başta açıklayacağız rakamı. Ve hasatın olduğu anda da hasatla beraber de destek ödemesini yapacağız. Şu anda bir yıl geriden geliyor. 2 yıl geriden geliyor biliyorsunuz yaşıyorsunuz. Kırkan tarım ilçesi. Burada tarımla uğraşan çok vatandaşımız var. Ben şöyle bir çarşı pazar dolaşıp geldim. Orada gördüm. Esnaf bile tarlası var soruyor. Tarım soruyor. Demek ki tarım çok önemli burada. Ödemeler geriden geliyor. Geç geliyor enflasyon karşısına eriyor. Başka ne yapacağız? Tarımda kullanılan elektrikle alakalı çiftçimize özel çok düşük bir tarife uygulayacağız. Standart tarife değil. Düşük, özel bir tarife. Başka? Çiftçimizin birikmiş borçlarını faizi sıfıra indirip iki yıl ödemesiz çok uzun vadeye yayacağız. Bununla da kalmayacağız. Çiftçimiz işini döndürebilsin diye o eski borçlarını küçük küçük ödemelerle yaparken yeni kredi açacağız. Yeni işini, yeni ekimini, dikimini, gübre, ilaç, tohum ihtiyacını karşılayabilsin diye. Tarımsal kredileri gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını da hasat dönemine göre belirleyeceğiz. Ziraat Bankası'nı yeniden çiftçinin bankası yapacağız. Yeniden. Ziraat Bankası'na hem sektör hem de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit kriterleri getireceğiz. Türkçesi. Ya çiftçimiz ve esnafımız kredi borçlarının altında ezilirken, kamu bankalarının kuruluş amacının dışına çıkıp, hükümetin propaganda makinesi haline gelen gazetede ve televizyonlarının satın almakta kullanılmasını engelleyeceğiz. Türkçesi bu. sebedeki ithalat lobisini de, Türkiye'ye Vurmuş olduğu zincirleri Kırıp atacağız Bakın bu ithalat lobisi çok önemli arkadaşlar Bizim çiftçimiz Beştepe'ye külliyeye sesini duyuramıyor Ulaşamıyor Ama o Et ithal edenler Buğday ithal edenler var ya Sürekli oralarda Bazıları Cumhurbaşkanıyla cepten cebe konuşuyor Burada bir tane çiftçimiz var mı konuşabilen Yok Ama o ithalatçılar konuşuyor. Bütün tarım politikalarının yönlendirilmesinde ithalat lobisi çok etkin. Onun için her sene ithalat artıyor. Onun için üretimimiz ya sabit gidiyor ya düşüyor pek çok üründe. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Tarım sektöründe devasa bir atılımla tarımla teknolojiyi üretimden pazarlamaya kadar her aşamada buluşturacağız. Teknoloji çok önemli. Teknolojide günün gereğini hatta yarının gereğini yakalayamazsak verimimiz düşecek. Verimimiz düşerse gelirimiz düşecek. Çiftçimizin yüzlerce metre derinlikten kendi imkanlarıyla açtıkları kuyulardan dalgıç pompalarla su temin etmesinin önüne geçmek için sunma projelerinin tamamını iktidaramızın birinci döneminde yani ilk beş yılda tamamlayacağız. Türkiye'de ne kadar sulama projesi varsa bakın, ne kadar barajlar, göletler, ishalatları, yağmurlama, damlama basınıcı su sistemleri. Türkiye'yi düşünün, bütün sulama yatırımlarını düşünün, bunun tamamını iktidarımızın ilk beş yılında tamamlayacağız. <gülüyor> Arkadaşlar hesap ettik, bakın hesap ettik. Kanal İstanbul var ya Kanal İstanbul. Bütün bu sulama projelerini alt alta yazın yazın yazın yazın toplayın. Bir tane Kanal İstanbul parası etmiyor ya. Kanal İstanbul parasından çok daha az bir rakama Türkiye'deki bütün sulama projelerini tamamlayabiliyorsunuz. Başka bir karşılaştırma vereyim bakın, bakın çok enteresan. Bu yılın bütçesinde 2022 bütçesinde bütün tarımsal desteklerin tamamı ne kadar biliyor musunuz? Yani çiftçimize verilen bütün destekler, gübre desteği, mazot desteği, kredi, sübvansiyon desteği, hepsi, hepsi. 27 milyar TL. Peki, aynı yılın bütçesinde faiz ödeneği ne kadar biliyor musunuz? 240 milyar TL. 240. Sayın Erdoğan, hani siz faizle mücadele edeceksiniz? Ne oldu? Geçen senenin bütçesindeki faiz 180 milyar bu sene 240 milyar, gelecek sene 290 milyar diye orta vadeli programda açıkladılar. Bunun üzerine bir de şu kur garantili hesaplar var ya yeni reklamını yapıp duruyorlar. Bir de oradan kur farkları gelecek bunun üzerine. Bütün bunları ödeyeceğiz diyorlar. Yarış içerisinde ödeyeceğiz diyorlar. Ondan sonra geliyorlar tarıma koydukları bütçe 27 milyar. Tarıma ilgi bu. Çiftçimizin zihinlerindeki pay bu. Bakın değerli arkadaşlar, şu anda, şu anda gerçekten bu faiz bu ülkenin ekonomik omurgasına büyük zarar vermeye başladı. Yanlış zamanda yanlış atılan adımlar ve ülkedeki bu belirsizlik, ülkenin riskli bir ülke oluşu her alanda faizleri yükseltti. Enflasyon yükseldikçe faiz daha da yükseliyor. Çünkü ne yapıyor Sayın Erdoğan? İşine geldiği zaman asgari ücret tespit edilirken ne diyordu? Ya, asgari ücret tespit edilirken dövize mi bakılır diyordu. Biz Türkiye'de yaşıyoruz diyordu değil mi? Mesela asgari ücretken, asgari ücrete dövize bakılmaz, burası Türkiye diyor. Peki emekli maaşlarına zam yaparken ne diyor? Dövize bakılmaz, burası Türkiye diyor. Çiftçimizin destek ödemelerini planlarken, açıklarken döviz bazında bir destek ödemesi var mı? Çiftçi desteği döviz bazını alabiliyor mu? Alamıyor. Peki ne yaptılar? Şu son iki aydır biliyorsunuz büyük reklamlarla bankalardaki Türk lirası mevduat hesabını dövize endekslemeye başladılar. Mevduat sahipleri tedirgin olmasın diye bu kendi ifadesi. He? Mevduat sahipleri mağdur olmasın diye. Türk lirası mevduatın varsa gel şu kur garantili hesabı aç döviz kuru artarsa mağdur olma o kur farkında ben ödeyeyim diye reklamla insanları Türk lirası hesaplardan kur garantili döviz hesaplarına aktarıyorlar ya paraları ya yazıktır günahtır bu peki Türk lirası mevduat tutanın yaşadığı ülke Türkiye değil mi? Bizim asgari ücretlimizin, emeklimizin çiftçimizin maaşını ya da desteklerini tespit ederken sen burası Türkiye'de çok az sayıda mevduat sahibinin mevduatı Türk lirası onu da kura endeksleme yarışına gir. Niye? Mağdur olmasınlar. Asgari ücretlimiz, çiftçimiz, memurumuz mağdurken sorun yok. Az sayıda yüksek mevduat hesabının Türk lirası aman erimesin döviz karşısında diye onlar mağdur olmasın diye karar al. Bu mu ekonomi yönetimi ya? Sosyal devlet anlayışınız sizin bu mu? Sosyal devlet anlayışınız az sayıda yüksek mevduat sahibinin Dövizini, kurunu garanti ederken geniş kitleleri enflasyon altında ezdirmek mi? Bu mu sizin sosyal devleti anlayışınız? Gerçekten akıllara durgunluk verici bir dönem yaşıyoruz. Halkın oyuyla iş başına gelenlerin nasıl böyle halktan kopabileceğinin herhalde bir gün kitapları yazılırsa, Sayın Erdoğan o kitabın herhalde baş aktörü olur, kitabın kapağı olur. Halkın seçili, halkın oyuyla seçilen nasıl halktan bu kadar kopar, nasıl Halkı bu kadar mağdur edecek bir döneme girebilir diye. Değerli arkadaşlar, artık sözlerimin sonuna gelirken şimdi sizlere Hataylı Kırıkanlı dostlarımıza sormak istiyorum. Hep beraber bu bereketli toprakları yokluğun değil, bolluğun diyarı yapmaya var mısınız? Hep beraber Türkiye'yi üreten, zenginleşen, çiftçisinin hakkını veren bir ülke yapmaya var mısınız? Türkiye'yi dünyada demokrasi liginde zirvelere hep beraber taşımaya var mısınız? Siz varsanız, bizler de varız. Demokrasi ve atılım için durmadan, yorulmadan koşacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Kırıkhan Kongremiz'in Deva Partisi için, Kırıkan için, Hatay için ve tüm Türkiye için hayırlı olmasın diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.